1: 17.03 в Петербурге и, наконец-то, наконец-то, отдохнувший, посвежевший, в новых очках, абсолютно, наш Виталий а. Валентинович э, в студии «Радио Комсомольская правда». Милонов у нас. Здрасте.
2: Добрый день, дорогие слушатели. У
1: вас не было целую вечность, Виталий?
2: Да, у меня не было три Что три де- недели.
1: Где вы были все это время?
2: Я был, десять дней я был в Абхазии, я был в отпуске, я отдыхал за границей, вот, у меня был за, заграничный uh-huh. отдых на морском курорте.
1: Про Абхазию мы с вами да. еще поговорим. Да, Сухум. Я так понимаю, что вы и в Новороссии тоже были.
2: А После этого у меня закончился отпуск, и я семь-восемь дней был в, да, в Донецкой республике.
1: Мы уже как-то обсуждали, что у Виталия там определенным медом намазано, что вы там делали?
2: Как обычно. — Воевали. — Как обычно, конечно. — Стреляли
1: по украинцам? — Конечно. — Как проводят время отдыхающие депутаты? Стреляют по братскому народу? — Нет, слушайте,
2: знаете, стрелять по кому-то, это вот охотники так ходят, это не мое. То есть выполнял задачи, которые были.
1: Вполнял
2: боевые задачи наши. Ну а что делать? —
1: Наш боец Виталий Валентинович, наш военнослужащий депутат, вы же... Даже в армии, по-моему, не служили, не так ли?
2: А вы это не знаете, где я служил. Это
1: правда, я не знаю, это mm. действительно... Ну, в общем, отдохнули, я чувствую, прекрасно. Помните, как Париченков, да, там стрелял куда-то в сторону и Слушайте, был подвергнут...
2: Он был подвергнут критике, астракизму? потому что он а, использовал каску а, с надписью Поресса. Вот это было, ну, недопустимо, я считаю, что те, вот, э, в этот раз со мной была команда Today, она ездила, кое-что снимала. То есть
1: они были в касках они, пресса?
2: Значит, те, кто ходит в касках пресса, с бейджами пресса, они в руки не берут оружие, это закон.
1: Uh-huh.
2: Это правильно, это быть не должно. И чтобы даже их никак не могли, ну, в этом упрекнуть, они даже не, м- даже без касок не подходили к оружию, это было очень корректно с их стороны, вот. Вот, а мне ничего не мешало, любимую рапирочку, любимая рапирочка. Я не
1: понимаю, что такое рапирочка, это, это шпага? М-
2: МТ-12, а, пушка. Пушка. Пушка МТ-12, рапира, вот, на, рас... на дистанции где-то 5-6 километров, она прекрасно уничтожает цели противника. Потом, кстати, ходили, мы специально ходили по тем местам, которые мы уничтожили по тем целям. Вот, привез много с собой сувениров. — Черепа, Пла... я надеюсь? — Нет, ну зачем их черепа? черепа... людей надо хоронить, что там? Нет, а, всякие плакаты агитационные, там, мы будем там, типа, здесь защищать нашу страну, а русские здесь будут подыхать. Эти плакаты такие были. Но вот, к сожалению, для них Виталий, они.
1: Сколько, сколько, сколько врагов положили, сколько убили человек? Похвастайтесь нашим случаем. А
2: это не надо хвастаться. Я думаю, что ни один человек, который участвует в спецоперации, никогда не будет хвастаться количеством уничтоженных врагов.
1: То есть, даже примерно не скажется.
2: Ну, а зачем это нужно? А зачем это нужно? Я же, ну, понимаете, это, это ну, совершенно глупо и какое-то ребячество какое-то. Хвастаться, сколько ты там это.
1: Ну, а если не похвастаться, Уничтожил если просто
2: уничтожил. Детям там. рассказать. Ну, слушайте, детям я буду рассказывать, буду показывать им плакаты, буду показывать им агитационную литературу, которую я изымал прямо там на позициях, после того, как мы то зашли. Это очень интересно, как там катехизис нового украинца, где в доступной форме рассказывается о том, что Московское княжество было малой территорией по сравнению с Кальмиусской сичью. Вот, у них там была... Вот, Донбасс была кальмиусская сич, которая была мощнее, э, могущественнее, и влиятельнее, чем московское государство. Нет, я все понимаю. Пропаганда, пропаганда, здесь вопросов нет. Но ну, нельзя же из своих людей делать настолько дебилов. Ведь это они... Вы
1: нам это, нет, я
2: говорю про украинцев, конечно. Ну, как-то... Как так? Понимаете, вот я могу сказать, что если украинцы сейчас строят свое новое государство, украинское, оно не имеет никаких исторических корней, конечно, как и сама Украина. Вообще это совершенно искусственное да государство. Да хватит уже по- по-
1: по- заклинаниям повторять. Слушайте, Продолжайте.
2: Ну, вот вот, то они должны молчать в тряпку про историю, потому что история Украины — это история того, как пришли петербуржцы, надавали всем По на орехи, вот, выкинули всех к чертям собачьим и стали руководить этой территорией Киевом. Вот. Это история победы петербуржцев над какими-то вот там Непонятными оскольдами и дирами uh-huh. ну, вот реально uh-huh. Пришли наши питерские всем надавали все И все стало в порядке Все стало на свои места
1: История, я так понимаю, повторяется Поехал Виталий К- на конечно. Донбасс Всем э, пощам надавал Счастливо вернулся Отдохнувший раз щеки Будет рассказывать детям
2: Конечно, я провел недавно генетический тест у себя вот, заказал генетический тест, понял, что, увидел документальное подтверждение, официальное, своих нормандских корней в том числе, вот, и подумал, ну, это же это судьба, это, значит, мы так и должны дальше действовать. Наши дракары с ярлами, с поющими песни скальдами вы скользят щас... под Днепру.
1: Знаете что, вы сейчас на, на самом деле держите себя в руках, потому что, когда вот начинают к этому язычеству, да, обращаться, Никакого там дальше язычества. уже, да,
2: Олов ну, святой Олов, просветитель язычество. Норвегии, русский святой Олов, вот. Как вы почему, знаем, почему
1: русский? Ой, мамочки, но, Мама! Потому
2: что Олов это последний святой, который канонизирован восточ... церковью, когда она была едина, когда не было разделения на восточную и западную церковь. Святой Олов стал таковым. До разделения церквей. Поэтому Скажите, Виталий, а у вас светового... на теле
1: есть э, татуировки, Нет, скандинавские это, руны. Это, вот это, это вот особые всем.
2: приметы, я не пользуюсь. Зачем?
1: Понимаете, ответ бойца. Мне так хочется раскрутить, Виталий. Вот, знаете, вы выкладывали а, в предыдущие годы свои фотки со всяческим оружием в бронежилетах. Сейчас что-то стесняетесь. Я не стесняюсь, что...
2: просто. Ну, честно могу сказать, конечно, в 2014 году, когда это только было все в новинку вот, на Донбассе поскольку вот посещая там Сербию и Сирию, там таких, ну, не было антуражей, конечно, что там как это, любили сфоткаться, мы и в брониках там с оружием, ну, а сейчас уже, знаете, это все ну, такое... Ничего плохого в этом нет, но к этому относится уже по-другому. Ну, когда, когда бронежилет становится не, какой-то, не каким-то понтом, а жизненной необходимость, когда ты его не снимаешь сутками. Ясно. Чего его... Знаете будешь? что,
1: давайте... Ладно, окей, мы уже восхитились. Да нет, а, не надо не восхищать. Не-не-не, плачем от умиления. Слушайте, но давайте, чтобы не уходить далеко а, от Украины, мы сейчас говорим... Много, и по радио «Комсомольская правда» очень много об этом говорится, о ситуации вокруг Запорожской АЭС, да, и о том, что туда миссия МАГАТЭ приехала, и что там вообще происходит, и, на ваш взгляд, чем все дело кончится. Как вы видите эту ситуацию?
2: Я думаю, конечно, что в миссии МАГАТЭ нужно было не пускать прибалтов, потому что они все равно один черт ни черта, ни черта не понимают ядерной энергетики. Все равно Игнолинскую АЭС построили русские специалисты, а не эти. Uh, uh, каравапасы. Вот, поэтому... Это
1: действительно имеет такое существенное значение. Мы ну, же сейчас я, говорим я считаю, о что... ядерной безопасности, я а считаю, не что о мелких
2: сусликов пускать никуда не надо. Их важно вообще игнорировать, помножить на ноль.
1: Вы знаете, я Но... сейчас тогда на всякий случай вас прерву, я хочу зафиксировать внимание наших слушателей на том, что, в общем, мы говорим о мировой ядерной безопасности, а мы сейчас говорим о том, что эстонцев не надо никуда пускать. Ну отлично, в общем, это литовцев. Тем более, мне кажется прекрасный подход к, если, к если
2: МАГАТЭ будет включать в состав своих делегаций а, непонятных мутных перцев, которые Там едут 14 туда, человек витают. Значит, там а, часть людей имеет явное отношение к расцветслужбам.
1: Давайте сейчас послушаем песню. И после а, рекламной паузы мы действительно всерьез поговорим о миссии а, МАГАТЭ у Запорожской. АЭС.
0: Запретных мелонов. Я слушаю радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую Запретных милонов.
1: 17-16 в Петербурге, шутки шутками, но ну, мы так, в общем, несерьезно начали этот эфир с Виталием Валентиновичем, но давайте, Виталий, уже прямо действительно по серьезке если мы говорим... К конце концов. Да, а мы все-таки вернемся к Запорожской АЭС, с вашего позволения, и, на ваш взгляд, что происходит и что будет в ближайшее время? Как вы видите эту ситуацию? —
2: Ну, давайте я максимально корректно пытаюсь высказаться. — Бог с ним, кто там в составе
1: делегации. —
2: Да, действительно, без разницы. Проблема заключается в том, что есть атомная электростанция, по которой украинские обезьяны лупят из всех пушек, которые им дали американские и европейские спонсоры.  — Я считаю, что нужно уничтожить украинских обезьян, причем всех военных надо уничтожить, просто вот тотально. Я считаю, что лучший способ э -э, ну, занять не только полностью Запорожскую с, но также и Чернобыльскую, и все остальные... А не нанести хороший удар по центру принятия решений в Киеве. Чтобы от правительственного квартала не а осталось А вы знаете,
1: где там центр пыль. принятия решений? Ну, не,
2: Понятно, что они сидят, как крысы в подвалах. Ну, я хочу, В чтобы, бункере, наверное. Да, от этих бункеров не осталось ничего. Пыль, понимаете? Пыль, э, просто запах только остался. Ну, ладно. То Это, пода... сейчас, нельзя сейчас сделать?
1: Секундочку. Виталий предлагает нам решение проблемы я считаю, Запорожской что, Я
2: считаю, что центр Киева может перестать быть центром Киева. Может Это быть, единственное Может быть местом под парк Патриот. — Это единственное новый. решение проблемы
1: а, атомной электростанции?
2: Е- — е- 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 Западники поддались на вранье украинского режима, подумали, что мы сами, находясь на Запорожской АЭС, пытаемся там расковырять какой-то реактор и сами себя пытаемся взорвать. Ну, Это, это глупо — стрелять по своей территории, которую мы уже заняли. Вот. Стрелять по этому Украина. Я видел, я все это знаю. Я только что вот был там в Горловке, абсолютно мирные кварталы Горловки, Обстреливаются из американских галбиц Это я сам лично видел. Понимаете? Не военные Чернокожими части. не мяч. Не вое... Да ну ничего вы стебельте Почему нет? Ну потому что, потому что абсолютно жилые кварталы подвергаются артиллерийскому обстрелу. Люди обычные гибнут, там нет военных целей, зачем бить по этим кварталам? Я понимаю, что американцы этим обезьянам дали оружие, а научить-то толком не научили, но тем не менее, хоть как-то целиться они должны уметь, но бейте его по военным, все понятно, мы вас все равно убьем. Вот. но а, по гражданским то что они же гражданские, это не могут сдачи дать. Просто я бы в Горловке, по мне буквально я убила вас? женщину, давайте, и двое да, детей остались сегатами. Давайте назов,
1: назовем вещи своими именами. То есть вы утверждаете, что украинцы настолько тупы, что бьют в основном по своим. А вы, есть, что, война зна- а вы, а вы что том, не знаете, что, что украинцы своим?
2: это тупые?
0: Yes,
1: no? Ну,
2: вот реально, что украинцы тупые, украинцы готовы сейчас сделать все ради того, чтобы а, вызвать некое сожаление и спонсорство со стороны Запада. Надо будет убить пол Киева, они убьют пол Киева. Господи, это же, это же хохлы, понимаете? Это же люди, которые утратили какой-то человеческий облик. Поэтому, собственно говоря, это, наша... черта? это не национальная черта. К национальности это никакого отношения а не чему? имеет к некой культуре. Это, вот, к сожалению, коммунисты, которые сейчас там пытаются что-то ножками своими болтать, они вырастили вот этих вот хохлов, х- хрущев, не Коммунисты и все
1: воспитали фашистов, верно?
2: Коммунисты воспитали хохлов. Понимаете, они вернули хохлам не вернули, а дали хохлам вот эту ложную идею украинства которая очень опасна, это идея, схожая с фашистской идеей. Ага. Вот. Это украинство помножилось, так сказать, на некие вот, э, лень, завистливость, все низменные чувства, которые там есть, и, э, и вот оно приумножило все низменные чувства, уничтожило все хорошие, потому что все хорошее, что есть на Украине, это русское, русское. Все, больше ничего там нет хорошего. Нет, ну еще в Лембике есть хорошая а западная архитектура. Это
1: была политическая информация о том, как решить проблему э, атомного а угрозы. Очень
2: просто. Очень просто. Значит, 35 километров это радиус поражения Гаубицы 3-7 американской. Значит, нам это 70 километров это Хаймарс. Значит, мы должны отодвинуть укропов в ближайшее время на сто километров. Так. И все, и проблема Черноб... этой а, Запорожская С будет решена А что не отодвинули до сих пор? Ну понят... Дело в том, что мы бы могли отодвинуть А,
1: но мы пока не начинали нет, еще
2: Нет, да дело в том, что не то, что не начинали вы поймите, Путин сказал, раз... мы не начинали Разная еще. тактика, если бы стояла задача Просто снести все с лица земли Мы бы давно бы уже были в а Киеве А что не
1: стоит такой задачи?
2: Потому что там живые люди
1: А они же Украинцы не
2: проводят Эвакуацию мирного населения
1: Так их же всех обезьян нужно уничтожить, Виталий.
2: Обезьяны — это те, которые э, русские люди, которые перестали быть русскими людьми, которые стали украинством заражены. Там большинство людей совершенно нормальные, но они могут заблуждаться. А идеологи — это люди, которые пропагандируют идеологию украинства. Так же, как в фашистской Германии. Мы же не воевали против обычного немецкого народа. Мы воевали против тех, кто был адептом национал-социалистической идеи. Так и с Украиной. Надо четко понять. Мы, тех, кто является адептами вот этой великой украинской фашистской идеи, нужно уничтожить. Повесить, расстрелять. Нормальное дело. И мы должны чистить территорию от этой нечисти. Вот. Я другого способа не вижу. Если мы оставим это дерьмо там в каком-то законсервированном состоянии, оно снова расцветет. Это как, извините меня, как гангрена. Вот, если надо резать, значит, надо резать. Угу. Нельзя быть толерантным к гангрене. Она тебя убьет тогда.
1: Ясно, ясно. Как вы полагаете, сколько еще будем резать гангрену? Год, два, пять?
2: Ну, понятное дело, вот, я, опять же, отталкиваюсь исключительно от собственных наблюдений. Угу. Тех позиций, которые мы сейчас берем, смотрим. Сегодня, кстати, разбирал инструкцию от Джавелина. Там можно по телефону позвонить бесплатному. Если у тебя дживилин не работает, можешь спросить, как его запускать. Смешно было. Но не пригодилось, кстати, тому, кто пытался прочитать. Потом мы с tomar... вами
1: во время новостей мы с вами разберемся с инструкцией иранских дронов. Soir. Так продолжайте. Тупой да. хахул,
2: просто английский не знал. Mm-hmm. Так вот... Могу сказать, если сколько
1: резать будем гангрену? Год, два, три, восемь.
2: Все, Все зависит от того, сколько американцы будут поставлять свое оружие. Этим э, червякам. Понятно, что они, они закончатся. Совершенно понятно, что эти укропы, они закончатся. Они массово сейчас это выходят в тираж, в утиль списываются. В смысле ну, убиваются? Ну, они самоубиваются. Конечно. Самоубиваются. Ну, конечно. При, прийти попытаться э, взять э, Запорожскую АЭС. Это же, ну, это же самоубийство полнейшее. Так. Это идиотизм. Они Кстати, кончатся давно, рано или поздно так дальше. Кстати, не давно, что? беседуя с одним пленным, военнопленным, только что взятым, Военнопленный, со слов своего командира, был в полной уверенности, что воевал он уже под Ростовом, и что он сидел в окопе под Ростовом. Представляете, что им говорят этим людям?
1: Я напоминаю, что у Виталия вот этот вот слоган задорновский, который был посвящен американцам, но американцы, они же тупые. Сейчас он звучит относительно украинцев, но они же тупые. Хорошо, кончатся тупые украинцы. Что дальше, С война закончится?
2: Конечно закончится. До последнего
1: украинца воюем и заканчиваем Но войну. мы
2: воюем до последнего сопротивляющегося, до последнего фашиста. Так. Ну, слушайте, точно так же, как в 1945 году, году. Вот. Я уверен, что сейчас после некоторых там событий, которые произойдут, будет еще более массовое дезертирство, более массовая сдача в плен. Еще
1: более массовая.
2: Конечно. Вот. И самое главное, вот здесь нам надо четко проработать Алгоритм. Я бы сделал бы даже специальную, может быть, инструкцию, телеграм-канал, радио. Сдаемся в плен. Mm-hmm. Сдаемся в плен безопасно, чтобы украинские солдаты, которые не хотят убивать и умирать. Они могли спокойно сдаваться в плен, показать им условия, где они будут жить. А где они будут а, жить? Фотографии. А, а где они будут жить? Ну, специальных поселений. Естественно, они должны будут там находиться какое-то время, специальных поселений, где они вместе с друзьями, с русскими, будут кушать теплую, горячую еду. У них будет сухая одежда. Вот, их быт будет устроен. Показывать, что украинские солдаты в плену чувствуют себя совершенно комфортно. Лучше, чем э, гни, э, с загноениями э, ран, в окопах украинских. Лучше в русский плен сдаваться.
1: Так, хорошо. Великий гуманист Милонов на этом делает небольшую паузу, потому что у нас настало время свежей информации федерального и общемирового значения. Новости на нас наступают. И песня, конечно, осени посвященная. Второй день осени. Мы вернемся через пару минут буквально. Запретный
0: Запретный Милонов Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Запретный Милонов.
1: 17.33 в Петербурге. И мы продолжаем обсуждать серьезные вопросы с Виталием Милоновым, отдохнувшим и посвежавшим в отпуске на Донбассе. Виталий, у нас тут с вами на повестке дня визы. У нас были вопросы от наших слушателей ВКонтакте. По непонятной мне причине эти вопросы куда-то делись, но так или иначе они были посвящены тому, как, чего и как мы можем ответить на то, что Европа закрывает для нас окно. Вы полагаете, можем как-то ответить?
2: Слушайте, окно имеет какой-то функционал обычно. Проветривание, пролазание. Ну, Но... например,
1: мы ездили проветриваться регулярно. Зачем? А вы не ездили?
2: Я сейчас не езжу.
1: А ездили а раньше?
2: Раньше ездил. А
1: что, изменилось?
2: Изменилось отношение. К вам? Нет. К нам, ко всем. Угу. К России изменилось отношение. Так. Раньше европейское оружие не убивало русских людей. Сейчас это происходит. Поэтому, mm-hmm. поэтому mm. в Европу
1: не поедем. Mm. Зачем? Значит, хорошо, нам плевать. Поэтому отвечать на э, закрытие виз для россиян не будем никак.
2: Я думаю, что ну, необходимо ввести некий карантинный период для э, выезда за границу. Ну, например, вот какая-нибудь э, украинская Мерзота через российско-эстонскую границу хочет это уехать. Она ну, что-нибудь украла, что-нибудь нагадила. Ну, понятно, по-другому не умеет. И вот она должна провести где-то в каком-нибудь буферном лагере трое трое суток, пока мы будем проверять, ничего ли она не сперла. Виталий,
1: ваши фантазии ясны, ну а если я захочу поехать в Финляндию? Ну Зачем?  — — Ну, например, за фэри.
2: Знаете что? Я могу сказать, что вы и здесь можете купить.
1: — Здесь плохой ферри, там ну, хороший.
2: — Ну, хорошо, понятно. Но дело в том, что это не в наших национальных интересах сейчас помогать экономике Финляндии. Потому что экономика Финляндии работает против национальных интересов России. Здесь, ну, все по-честному. Каждый, каждый евро, Хорошо, потраченный Финляндией, это нам, в общем, центов в бюджет Финляндии. Нам
1: даже не нужно тратиться на железный занавес. Он образовался сам вокруг нас, без наших усилий. Хорошо, мы как-то отвечать будем? Помимо а, Украины, которые, которых слушайте, мы будем слушайте, по вашему фантазии. Зачем От, Мы отвечать?
2: Я думаю, что разговоры дальше с Европой мы будем разговаривать, я предлагаю, из Киева. Вот когда мы будем в Киеве, вот тогда Европа не то, что будет с нами разговоры говорить, она будет проситься на переговоры, и, и мы уже будем свои условия ставить. Никто
1: вас за язык не тянул. Когда мы будем в Киеве?
2: Слушайте, естественно, душа каждого, сердце каждого русского человека уже в стремится Киеве. в Киев, конечно. И, Ваша стремится? Э, все, а, у г- всех стрем...
1: Уважаемые слушатели, напишите, пожалуйста, чья, чья душа стремится в Киев? Прямо сейчас в трансляции ВКонтакте.
2: конечно. Киеву не хватает русского имперского стяга.
1: Не хватает вот, русских не хват... сердец?
2: Вот. Нет, сер... русские сердца там уже живут. Уже лежат. Да. И, конечно, триколор российский, а лучше черно-желто-белый флаг, он был бы прекрасно смотрелся над Киевом.
1: Так когда вот. мы, мы будем были... оттуда грозить шведу? Слушайте,
2: давайте без ерничания. Почему? Это... Ну, потому что мы туда идем пытаясь минимально зацеплять мирное население. Мы не ведем войну с Украиной. Мы ведем спецоперацию. Это большая разница в чем? Что мы не воюем, как по классическим законам войны. Если бы была классическая война, мы бы там уже были. Но мы вынуждены ювелирно выковыривать украинские вооруженные силы из-под кровати мирного населения. Поэтому сроков нет. Поэтому, конечно, конечно, сроки хотелось бы, чтобы они были самые короткие. Но надо быть реалистами если цена такая же цена человеческих жизней, что мы должны чуть дольше идти, будем идти чуть дольше, мы же все равно там будем. И самое главное, я не понимаю одного: Зеленский и вот вся его там тусовка. Ну там же они, но ну я понимаю, что там много идиотов. Но они не совсем идиоты, они заработали миллиарды. То есть это люди, ну в какой-то степени умные. Они же умеют анализировать, прогнозировать. Но зачем они это делают? Они же прекрасно понимают, что Киев падет. Киев будет русским. Мы туда все равно дойдем. Но это же это абсолютно очевидно всем.
1: Как бы вы на их месте поступили? А,
2: я бы на их месте поступил бы достойно. И сохранил бы жизни мирного населения. Так. А, и капитулировал.
1: Что бы сказало мирное население вам на их месте?
2: Принимай нас, Соми, красавица, в ожерелье прозрачных озер. Понимаете, они бы сказали, ну, мирное население в большинстве, конечно, отреагировало бы положительно. Но кто-то, положительно кто-то, кто-то, на, кто-то на
1: может... что? На то, чтобы э, войну сдали. Слушайте, ну, в смысле, хорошо, не войну, специальную военную операцию. Что
2: он, все закончилось, нормальная страна теперь, единое государство. Потому что Россия что принесет туда? И Россия принесет туда безопасность, окончание войны. Вот. Если там будет Россия... Мы не же будем... не воюем. Ну, мы туда око...
1: принесем окончание военной око- операции. Окончание, верно?
2: Нет, окончание войны, которая ведет Украина с мирным населением, а наша спецоперация. Мы там будем, там, соответственно, не будет больше ни стрельбы, ничего. Там будет нормальное руководство. То есть мы
1: прекратим стрельбу?
2: Мы прекратим стрельбу украинской армии, да.
1: Угу, угу. То есть, а вы полагаете, что до начала специальной военной операции сильно стреляла украинская армия там?
2: До начала, конечно.
1: То есть только делают. Слушай, слушайте, стреляло.
2: давайте не будем, будем. стебаться, да, потому что а а кто вы, я абсолютно я, серьезно я спрашиваю. Вот в Мариуполе лично видел э, места, где содержались те люди, которые выступали с российской позиции. Как пытали, пытали, понимаете, mm-hmm. убивали. Там есть на в районе Мариупольского э, аэропорта э, есть э, кладбище с массовыми захоронениями убитых людей. То есть вот те, кто отдал, ну, пошел за русской весной 2014 года, их очень многих просто убили. Пытали и убили. Поэтому я считаю, что заключенным сразу встали. Я лично видел это. Да, лично да видел, лично У вас есть статистика
1: по количеству убитых вот. до начала специальной военной операции на территории Донбасса?
2: На, в Мариуполе есть статистика по пропавшим без вести нет, людям, нет, нет, которые были убиты в секретной тюрьме на тюрьме которая была организована этими коллаборационистами украинскими под присмотром иностранных этих организаторов так. Вот. это тысячи людей тысячи людей были замучены и убиты и расстреляны и через это гестапо прошли и не так давно и выпустила фильм мариуполь вот. и там как раз Одна из женщин, которая была заключенной в этой тюрьме, которой повезло, потому что какого-то хохла высокопоставленного нашей задержали, ее обменяли, она оттуда вырвалась. И вот она рассказывает все эти ужасы, все это кошмар, который, через который она прошла. Понимаете, я считаю, а, что значит, можно, можно, можно официальную статистику ар- аргументов, аргументов приводить, там, пытаться жонглировать цифрами, но... Вот если это делала страна под названием Украина, вот то, что она делала с этими людьми, эта страна не имеет права на существование мы больше совсем. Мы снова в это
1: упираемся. Да, это понятно, наверное. Ну, то есть, ваша так, позиция в данном случае понятна. Понятно,
2: все. Так давайте мы остановимся. Не будет Украины, не будет проблемы. Не будет государства. Мы Украины. просто говорили
1: про Шенген. Вы сказали, что а мы ш... будем а... А... грозить из Киева евро. Да Европе, мы никому Америки. грозить
2: не будем, поймите. Грозить. Нет, я сказал, что когда мы будем в Киеве. Мы
1: будем диктовать оттуда условия. Так Когда
2: все эти иностранные, эти эти э, латентные, нелатентные гомосексуалисты из правительства Европейского Союза сами приедут и будут проситься на переговоры. И мы уже будем с ними разговаривать. Сейчас пока разговаривать с ними, но бесполезно. Ну как можно разговаривать с Брюсселем сейчас? э, Евросоюз принимает официальное решение оказать финансовую военную помощь Украине. Ну что, это, это враг. Я воспринимаю сейчас Евросоюз как страну врага. И самое это смешное что для меня, я вижу, как ведут себя некоторые европейские политики, я могу сказать, что, господи, какие идиоты, вот серьезно. Знаете, я без, не в стиле задорного говорю. Я просто, ну, я сам, наверное, как политик хочу сказать, идиоты, вы каретины. вы добились абсолютно противоположного эффекта. Вы объединяете нашу страну так, как мы, нам, ну, Нам и мечтать не приходилось, потому что вы показываете ненависть к русским, вы не не оппоненты власти, вы не оппоненты каких-то людей. Вы показываете, что вы ненавидите всех русских, и ваши зверюшки из Киева вам в этом сильно помогают, и, честно говоря, если бы не позиция киевских зверюшек, то, наверное можно было бы каким-то оппозиционерам пытаться раскачивать лодку, там говорить, что это не так, что Европа, так сказать, любит Россию, нет. Вот теперь, благодаря тому, что у этих животных есть право голоса у киевских властей, мы видим подлинные отношения, когда они говорят, что всех русских надо уничтожать, всех русских надо деноцифицировать, что все вот они-то как раз не по идеологическому принципу, а по национальному, что не бывает хороших русских. Посмотрите, как эти очумелые хохлы тупые, пытаются унижать даже вот этих предателей, которые сбежали сейчас в Грузию. Вот. Понятное дело, что, ну, видимо, денег не хватило сбежать в другую страну. Вот они в Грузии сейчас сидят. Ну, это же
1: посмешище. — Виталий, слушайте, с вашего позволения я вас остановлю, потому что у нас э, заканчивается время перед э, выпуском новостей. Я просто хочу обратить внимание вас, прежде всего, Виталий, э, что то, что вы сейчас произнесли на протяжении нескольких нескольких минут, это была речь цивилизованного человека XXI века. —
2: Да, я знаю. —
1: у нас так дипломаты говорят: да, у нас господин Лавров. Ну, я про Марию Захарова вообще молчу. Господин
2: заговор... Лавров, глава МИДа.
1: Да, это Знаете, наш дипломат главный Да, он да?
2: дипломат. Извините, а я несколько дней назад от Пушки поехал. Но тем не менее, говорю, вы сва... говорите
1: на одном я языке. Я говорю
2: своим языком понимаете? Языком подворотним. Нет, я говорю языком Виталий, человека. Вы были
1: человеком с высшим образованием,
2: я, я вы превратились в купника. Языком... Ну, понятно, копника, <laughs> понятно.
1: Друзья мои, давайте... Я вас,
2: я вас с собой возьму в ДНР. А, давайте, давайте, возьмите.
1: Хорошо, договор еще давай виталий милонов в студии радио комсомольская правда буквально через две минут рекламы мы вернемся
0: запретных милонов я слушаю комсомольскую правду потому что радио кп это корреспонденты в 400 городах россии от южно-сахалинска до калининграда я слушаю радио кп и тебе рекомендую Запретный Милонов.
1: 17.46 в Петербурге. И мы продолжаем. Остро политические вопросы обсуждать с Виталием Милоновым. Хотя, конечно, это все, в общем, чуточку цирк. Знаете что? Я хочу, на самом деле, действительно серьезную тему с вами обсудить. В смысле, все предыдущие темы были серьезные. Но я их обстебывала в свойственной мне манере. Понятно. Но мы тут Горбачева похоронили. Да, и мы понимаем, что, наверное, и вам есть что сказать по поводу личности ушедшего первого президента СССР. А, и последнего. Ничего не хочу
2: сказать. Я уже я высказался коротко, как и все, потому что я где-то высказывался в соцсетях, неважно. Угу. А, я, честно говоря, уже никому не интересно обсуждать Горбачева. Горбачев перестал существовать как реальная личность. Я
1: не знаю, вся моя очень, лента э, очень, в ну, суть, была в Горбачеве. Ну, у меня
2: не было в Горбачеве, потому что, ну, там по, первые полчаса после его смерти кто-то там пособолезновал. Вот. Есть официальная позиция. Она, кстати, корректная. Да. Потому что лидер нашего государства официально корректно, как своему предшественнику, одному из своих предшественников, высказал соболезнование. Это естественно. А, я могу сказать, что история, конечно. Несправедливо было к Михаилу Сергеевичу в части Раиса Максимовна. Вот Раиса Максимовна, как показала жизнь, она имела колоссальный антирейтинг. Знаете, она мне напоминала Людмилу Борисовину Нарусову по Собчаке. Но, видимо, эпоха была такая: не любили женщин при мужчинах, еще тогда они не появлялись.
1: Особенно если эти женщины что-то собой представляли. Ну,
2: да, Сальс, это вы очень удачное сомнение. Да, но тем не менее, вот Раиса Максимовна через века, то есть через десятилетия, да, она в сердцах у русских людей осталась милым человеком. Вот я, я, могу, я вспоминаю Раиса Максимов, но ничего плохого не могу сказать. Вот, ну, она была милой женщиной, она старалась помогать своему э, мужу, который, ну, вот, которому выпала история такая быть, э, ну, не знаю, понтим Пилатом. Я, я не понимаю. Э, ему очень тяжелая доля выпала, и он э, мог ли он избежать это, этой доли для своей страны. Мог ли он э, отойти от некой предначертанности судьбы? Мне все-таки кажется, что да. И вот то, что сейчас на Западе... Я очень внимательно смотрел, кстати, комментарии западных политиков в отношении Горбачева. И я для себя сделал вывод, что этот человек, который э, восхваляется за то, что он помог западной державе воссоединиться, о своей собственной стране разбиться на части... То, что Горбачев абсолютно понятно имел все возможности сохранить Советский Союз, что вся эта постановка и инсценировка с ГКЧП была попыткой не очень смелого Горбачева уйти от ответственности и дать возможности уже предателям более серьезного уровня закончить подлое дело, совершенно очевидно. Я уверен, что... Просто в силу тактических каких-то, в силу каких-то этических норм, да, мы до конца там не знаем этой информации, скоро, я уверен, узнаем, будут раскрыты документы по ГКЧП, что ГКЧП была громадной постановой, как Горбачев позволил уже окончательным мерзавцам развалить страну. —
1: Простите, то есть вы полагаете, что если бы не было Горбачева, Советский Союз просуществовал бы до сих пор, верно? —
2: я уверен, что если бы Горбачев не вместе с Шеварнадзе так активно не выполняли те, ну, те инструкции, те инструкции, мы бы жили в Советском мы,
1: Союзе. Мы,
2: нет, мы бы жили, конечно, не в Советском Союзе. Мы были жили в неком, в неком другом государстве. Как минимум. Как минимум, у нас не было бы сейчас такой проблемы, как там, граница с Белоруссией, с Молдавией или с Украиной. У
1: нас как нет минимум. проблем с границей с Белоруссией.
2: А, то есть ее бы не было. Было бы единое государство. Вот я уверен, что оно было бы единое. Понятно, что в Молдавии пришлось бы побольше поработать, потому что там эти румыны подлые вечно пытаются своими крысиными хвостами водить. но ну, ничего, отбили бы. Mm-hmm. Дали бы по морде, в конце концов, румынам. Они... Румын можно не принимать в расчет, они же румыны. И Средняя Азия, я уверен, в большей степени была бы сейчас вместе с нами. Мы бы не... Грузия, не дали...
1: Армения, вот вот что все, касается да? Что касается,
2: что касается э, прибалтийских несуразностей, то они, конечно, бы сбежали, потому что, ну, эти мелкие тараканы, они всегда смотрели на сторону. Другое дело, что нужно Знаете, было... в мирное
1: время Милонов бы сел за шовинизм,
2: по-моему. Продолжайте, а, да. Они а, другое дело, что не надо было им ничего давать. Понимаете, Игнолинская, Игнолинская С должна была быть изъята в пользу России, потому что она сделана на русские деньги, на деньги советских граждан. Почему сейчас эти прибалты пользуются тем, что сделали мы? Прибалты в то время могли своими прибалтийскими вилами коровьи какахи из стороны в сторону переставлять, понимаете, и за дергать корову. Айгнолинская АЭС построена русскими физиками-ядерщиками.
1: Хорошо, надо Виталий, было изъять. Окей, у нас просто с вами еще вопрос 1 сентября стоит на не, не 3 сентября. Не да, не 3, а именно 1 да, сентября у нас Богу, на повестке. Да. Но в любом случае, Виталий убежден, что мы бы жили в большой, многонациональной... А я могу сказать, что растимала и, и бы
2: не того, многоукладная советская экономика, она была бы сейчас сохранена. Плановая, Знаете,
1: надеюсь.
2: Я вам объясню. Дело в том, что если бы не суждено, если бы а, Советский Союз просуществовал бы еще лет 5-7-10, то тогда уже вычислительной мощности компьютеров было бы достаточно, чтобы убрать вот это вот советское говнище в виде плановых институтов с этими косяками, которые они делали не с разностью и ошибками. И тогда бы уже мощность ЭВМ, тогда появля- появлявшихся, хватило бы для того, чтобы осуществлять разумное планирование. Это то, чего сейчас осуществляется на Западе. Любая корпорация планирует свою деятельность, алгоритмы компьютерные рассчитывают будущие потребности. Понимаете? То есть они-то в том числе они-то вернулись к плановой экономике, то есть наша а плановая дикого Запада экономика, нет.
1: понимаете, предвосхитила то, чем живет Она сейчас вся Европа. Она не дожила
2: до процессора Intel Pentium, понимаете, вот в чем что. дело? Угу. С Pentium плановая экономика бы уже бы. Была бы уго-го. И китайцы поэтому Вот они вытерпели Они сохранили элементы плановой экономики. Элементы,
1: Так элементы есть и в Швеции И в Дании, а, и в Швейцарии слушайте, и а, давай, экономики. Давайте
2: так Швеция, особенно Норвегия Скандинавская плановая экономика Базируется на нефтяных залежах а, Северного моря И очень маленьком населении А также отличные стали Уникальные позиции географические
1: Нас слушатель спрашивает А почему то в Северной Корее компы не помогают
2: в Северной Корее немногоукладная экономика. Там полностью отсутствует частная инициатива. Северная Корея, кроме всего прочего, страна, которая живет под жесточайшими санкциями со стороны Запада. И что там... нас
1: серьезно отличает от Северной Жесточайшая... Кореи? Не
2: Нет, уже много-много десятков лет. И, конечно, экономика, и потенциал Северной Кореи он ниже. При этом я могу сказать, что другие. Какая-нибудь Эстония бы и суток не прожила под такими вот санкциями. На этой
1: счастливой ноте, к сожалению, мы с вами должны Они бы сегодняшний кричали, эфир но Очень спокойно.
2: медленно, медленно Медленно кричали. кричали.
1: Бы. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, был в студии Комсовольской правды. Спасибо вам большое.
0: Запретный Милонов.